0: Los. Goedemorgen, broeders en zusters. Uh, welkom bij Anitri FM. Anitri FM is een uitzending die verzorg wordt door de broeder Evangelische Broedergemeente Wie e in Amsterdam Zuidoost. Mijn naam is Farida Dramdani. ik mag vanmorgen van u het programma verzorgen. En de morgenwijding. Achter de knoppen hebben we broeder James. Welkom James. Thank you for this morning again. En um, dit hele programma krijgt u straks te horen waar wij over gaan praten. Wij gaan u verwelkomen met een stukje muziek van Wanyon de Brocco. Welkom bij de uitzending van Anitri FM. Het is vandaag zaterdag 5 maart 2022 en ik mag voor van u vanmorgen de morgenwijding verzorgen. Ik wil, voordat ik daar begin, wil ik u even een stukje meenemen naar deze ochtend. Ik fiets altijd naar, het, naar, de, uh, naar de studio en de route waar ik altijd fiets, dat is altijd zo rustig langs het water. Heel veel bomen. Vanmorgen werd ik verwelkomd met heel veel zon. Niet echt koud, een beetje frisjes, maar lekker. Wat een mooie tijd om zo rustig je ochtend te kunnen beginnen... en bewust te zijn wat je allemaal om je heen hebt. Hoe dankbaar kunnen we daar niet voor zijn. Het is altijd heel stil. Ik hoor eigenlijk alleen de vogels. En soms hoor je wat bomen de, de winter waaien, Maar vanochtend was het een beetje stil en een beetje rumoerig. Want er waren heel wat mensen op weg eigenlijk bezig met verbouwingen. Er kwamen een aantal plekken voorbij waar ik zag dat mensen nog in de bouw werkten. Waar mensen aan hun huis aan het bouwen zijn. Mensen zijn allemaal bezig met nieuwe dingen. Nieuwe dingen om zichzelf daar ja, mee te verblijden. Of omdat het hun werk is of omdat het nodig is. Maar dat zijn, en ik voelde me eigenlijk een beetje gestoord. Ik voelde me gestoord van... Hè? Waarom dat getimmer nu in mijn hoofd? Terwijl het zo lekker rustig is en dat ik dit nodig heb om rustig eigenlijk deze uitzending voor u te verzorgen. En tegelijkertijd kreeg ik een ingeving, maar hoe kan het me verstoren? En toen kreeg ik de tekst in mijn hoofd van Klop, als je vraagt en je klopt de Heer zal voor je open doen. En op het moment dat ik langs fietste en ik was eigenlijk in een gebed. En ik vroeg aan de heer om deze uitzending zijn zegen op te leggen. En dat wij een mooie uitzending voor u mag verzorgen. En toen hoorde ik getimmerd. Dus die irritatie ging weg en er kwam een smaai op mijn gezicht. Ik moest even lachen, even glimlachen en alleen maar dank je wel zeggen. Dat wilde ik even met u delen en ik neem u dus nu mee naar de morgenwijding. Ik mag voor u de dagteksten voorlezen... De dagtekst is gehaald uit de psalm hoofdstuk 65, vers 3. U brengt gejuich van het oosten tot het westen. U brengt gejuich van het oosten tot het westen. Leertekst is gehaald uit Lucas hoofdstuk 8, vers 1. Jezus begon rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp, om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. Jezus begon rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp, om het goede nieuws over het Koninkrijk van God te verkondigen. Het bijbehorende lied van Karel Bernard Graaf, Uw woord, trouwe getuigen, weer klinken met geschal, genaad en waarheid buigen, de harten overal. Maak ons ook tot getuigen van Uw genaad, uw, uw eer. Moeten niet als wij zingen de stenen spreken, Heer. Uw woord, trouw getuigen, weer klinken met geschal. Genaat en waarheid buigen de harten overal. Maak ons ook tot getuigen van uw woord, van uw genaad, uw, uw eer. Moeten niet als wij zwijgen de stenen spreken, Heer mooie woorden, hè, broeders en zusters. En aansluitend heb ik hier... even een mooi stukje... lied bij. en zusters het woord dat wij vandaag dagteksten mogen halen uit Lucas 8 vers 1 dat Jezus rond beging trekken van stad tot stad hij ging de dorpen door om het goede nieuws van het koninkrijk van God te verkondigen het nieuws dat hij aan ons allen duidelijk wil maken hoe wij zo goed met elkaar moeten leven, hoe we moeten vergeven met elkaar, hoe we zorgzaam en liefdevol voor elkaar moeten klaarstaan. Dat we op hem, op God, de Vader, moeten blijven vertrouwen... en hem moeten blijven volgen. Weten dat wat wij ook doen, dat wij zo vaak bij hem terug kunnen... maar dat hij altijd ons zal vergeven. Hij is een God dat als je ziek bent, je bent verdrietig, je hebt pijn... dan zal God de Vader er voor je zijn. Hij laat niet los. Blijf op hem bouwen en blijf op hem vertrouwen. De verkondiging van het koninkrijk, wat Jezus vertelde... heeft ook natuurlijk met Hemzelf ook te maken. Want hij is het koninkrijk ook van, van God de Vader. Vader heeft, de Vader heeft hem gezonden voor ons, broeders en zusters... om voor ons eigenlijk, om voor ons te zorgen. Om al onze zonden op zich te nemen... en te laten weten dat hij zoveel van ons, om ons geeft... Zoveel dat hij voor iedereen klaar stond. Als u dat hele stukje leest van, 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 van Lucas 8... dan hij, wordt er ook verteld wat hij allemaal voor mensen deed. Hij dreef geesten uit, de boze geesten uit. Hij genas mensen. Hij vertelde hoe wij één konden zijn en hoe we verbonden konden blijven. Hoe we kunnen groeien. En als we niet kunnen groeien, wat er met ons gebeurt... En dat deed hij door allemaal verschillende vergelijkenissen te geven. Om uiteindelijk te kunnen staan in het Koninkrijk van God. En in alles wat hij ons wil leren... vraagt hij alleen als wij hem willen volgen en bij hem willen staan. En het woord willen aanhoren wat hij deelt. Wat hij vanuit zijn vader met iedereen heeft gedeeld. Jezus liep kilometers en kilometers af... om iedereen het goede nieuws te vertellen. En op sommige plekken waren er mensen... die mazaal naar hem toe kwamen en die naar hem luisterden. En er waren ook heel veel mensen uit die grote menigte... die dat woord aanhoorden. En dat hij... En dat ze het aannamen. Er waren ook mensen die twijfelden. Er waren ook mensen die hadden die zoiets, nou, ik wilde niks mee. En Jezus die ging met de twaalf, dus de twaalf discipelen, ging Hij dus het woord verkondigen. Hij vertelde, samen gingen ze op stap. Hij leerde hun ook heel veel. Ook veel van het koninkrijk van God. En. Deze kennis dat hij overdrag... dat konden de leerlingen dan ook weer doorgeven. De leerlingen die konden ook het werk weer voortzetten. Tegenwoordig, als we kijken naar... hoe wordt het goede nieuws van het Koninkrijk eigenlijk verkondigd? Wat doen we er eigenlijk mee, broeders en zusters? Wij pakken het goede nieuws aan op verschillende manieren. Velen van ons die gaan elke zondag naar de kerk. Of we volgen het via de livestream. Velen van ons lezen elke dag hun Bijbel. Om ons te verdiepen. Om in het koninkrijk van God meer te leren kennen. Zijn woord aan te nemen en te volgen en te proberen te begrijpen en toe te passen in ons leven. Het goede nieuws luisteren we in een lied. En dat kunnen we doen via de social media of we zingen het zelf. Het nieuws dat nu op deze manier wordt verspreid... gaat wereldwijd. Staan we nu in een wereld van me media, digitale wereld. Zelfs deze uitzending. Deze radioprogramma kan wereldwijd beluisterd worden via het internet. Eigenlijk zijn wij nu in deze tijd een beetje verwend... Wij hoeven alleen onze telefoon te pakken waar we ook zijn... en je kan via een bijbel-apps het woord lezen. Doen we dat ook werkelijk? Wij kunnen heel makkelijk in onze auto's springen en naar iemand toe rijden... of op de fiets of een goede openbaar vervoerverbinding. En het woord te gaan delen. En met mensen te praten, met andere broeders en zusters te praten over het koninkrijk van God. Wat dat voor ons is. Wat het betekent voor ons. En dat we daadwerkelijk... op hem mogen blijven bouwen... en vertrouwen. En laten wij het goede doen. Want de koninkrijk... het komt. Het is dichtbij. Broeders en zusters... het goede nieuws... dat we nu met elkaar mogen delen. Dat we zo verheugd zijn. En dat we zo blij zijn. Want we vertrouwen erop. Dat we... Jezus in ons leven hebben. En dat hij... voor ons zoveel heeft gedaan. En dat God ook zoveel van ons hield. En nog steeds houdt. Doordat wij... doordat zijn zoon aan ons te schenken... Beseft u wel, broeders en zusters, wat een mooie cadeau dat is? Hoe prachtig het is om dit met twee handen aan te pakken... en je hart ervoor open te stellen? Maar begrijpt u het ook hoe deze goede nieuws kunnen vertellen? Hoe kan je het doorvertellen? Als we nu kijken wat er in de wereld om ons heen gebeurt... En ja, in het bijzonder zullen we ons ook even focussen op de Oekra Oekraïne. Toen wij tien dagen geleden het bericht kregen... toen het nieuws bekend werd gemaakt dat er oorlog is uitgebroken. Oorlog voor een stukje land. Oorlog voor iets dat eigenlijk niet eens echt bezit is van de mens maar dat wij als mens vergeten hoe we daarmee om moeten gaan. Dat nieuws was geen goede nieuws. Dat nieuws was een nieuws dat verdriet, pijn en wanhoop... en wantrouwen en zoveel boosheid naar voren heeft gebracht. Maar ook heel veel onbegrip. Mensen begrijpen dit niet. Is dit de goede nieuws waar Jezus het over had? is dit de manier hoe wij nieuws moeten brengen? Dan hebben wij allemaal in ons leven... wel minder goede nieuws ontvangen. Je hebt iemand verloren, iemand is ziek... je hebt je baan kwijt. Noem maar op. U kunt het beste zelf bij u nagaan... wat bij u voor slecht nieuws heeft gezorgd. En dat slecht nieuws kan het goede nieuws vaak zo overschaduwen dat we de vertrouwen, de focus... op het Koninkrijk van God kwijtraken. We zien het niet meer helder. We horen het niet meer helder. Omdat we in de emoties zitten waar het slechte nieuws ons naartoe brengt. En dat gebeurt ook op dit moment wereldwijd. Vooral in het land Oekraïne, maar ook voor de Russische bewoners. De, de bevolking daar. Heel veel mensen begrijpen dit ook niet daar... En overal op de wereld hebben wij mensen dat wij ook denken... maar hoe kan dit? En het is zo dichtbij. Zal het ook overwaaien doorkomen nu in het land waar ik woon? Moet ik straks ook gaan vluchten? Broeders en zusters, wij weten dat allemaal niet. Maar ik kan u wel vertellen dat u kan blijven vertrouwen op God. Want hij... Weet het. En hij zal ons daarin beschermen. Wij vragen ook straks... en ook nu... vooral de bescherming... dat er weer goede nieuws kan zijn... voor de mensen in de Oekraïne. Voor de wereldleiders. Voor de, voor, de, voor, de, voor de landleiders. Zowel van Rusland als voor de Oekraïne. Dat er weer goede nieuws... mooi nieuws... tussen hun twee kan opbloeien. Dat de natie, de werelden... de landen waar ze in wonen... dat de mensen die er zijn weer in het goede nieuws mogen zijn. Broeders en zusters, denkt u erover na. Hoe gaat u om met het goede nieuws? Als het minder goed gaat... blijft dat in het donker... of laat u het goede nieuws toch nog... daarboven stijgen. En dat u daarop vertrouwt. En dat u zich focust op het koninkrijk... van onze God dat zijn Zoon Jezus voor ons heeft gebracht. Hij heeft het verkondigd aan ons allen. Pak uw Bijbel en lees. Ik zou u willen adviseren, lees. Lees uit uw dagteksten, vandaag, vijf, zaterdag 5 maart. En lees u de hoofdstuk van Lucas. Daar kunt u veel uit halen. En wat u niet begrijpt, lees het samen met anderen. Of vraag uw dominee of iemand anders in uw gemeente of in uw, om, in uw bijzijn van wat haal jij eruit? Of ik begrijp dit stukje niet. Maar het is een mooie boodschap. Gods koninkrijk komt. We zijn en gaan op weg naar een tijd van, we zijn nu in de tijd van lijdenstijd Vaste lijdenstijd op naar meer goede nieuws. Op, we gaan naar vreugde. Maar mag het goede nieuws... standvastig blijven in u. En de weg wijzen... waar u naartoe moet. En hoe u dat kan volhouden. Blijft u dit voortbrengen in gebed. Blijft u daarop gefocust. Bid voor uw medemens. Bid voor wereldwijd vrede. Bid voor goede nieuws voor ieder persoon die op deze aarde rondloopt. Laten wij blijven hopen en laten we blijven geloven. En laten we hem vooral liefdevol blijven aanbidden. Onze God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Laat mij voorgaan in gebed met u. Trouw Vader in de hemel, wij willen u danken voor deze nieuwe dag. Deze mooie dag. Heere Vader God, wij danken u dat wij op zijn gestaan. Wij wat kunnen eten en drinken. Maar ook voor de mensen die vandaag niet uit hun bed kunnen, om wat voor reden dan ook. Vader, zegent u ook hun en wees u ook met hun. Dat ze ook vredevol en vreugdevol mogen zijn in het goede nieuws van u. Trouwe Heer, wij bidden ook voor alle senioren. Alle mensen die misschien thuis zitten of in verpleeghuizen zitten. Die minder bezoek krijgen, ook als ze thuis zijn, Vader. Waar ze zich ook bevinden. Heer Vader... Mag hun ook het goede nieuws bereiken. Mogen de mensen om hun heen naar hun toe gaan. Staat u hun bij dat ze in vreugde mogen blijven volharden. Dat ze weer onder de mensen mogen en kunnen komen, vader. Wij bidden voor alle zieke en bedroefden, mensen die pijn hebben, mensen die iemand verloren hebben, die heen en ze gaan naar uw koninkrijk. Trouwen vaders, sta hun bij. Geef hun kracht, geef hun heel veel zegen, Heer. Dat ze mogen weten dat ze op u kunnen blijven vertrouwen. Wij dragen aan u op alle kerken wereldwijd. Heer, om hun te blijven zegenen om uw werk te kunnen mogen doen. Mogen ze het goede nieuws van u voortbrengen. Mogen alle gemeenteleden, ieder kerklid... Weet de trouwe vader dat u er voor hem bent... en dat zij uw werk doen en dat ze u volgen en niet hunzelf. Trouwe heer, wij bidden ook voor de synodenconferentie die vandaag begint. Voor de evangelische broedergemeente in Europa. Trouwe vader, er is een gedeelte die zit in Duitsland, in Herrenhoed... en een gedeelte zit in Zeis... Heer de Vader, breng hun zegen, breng verbinding. Mogen de oren geopend zijn, de harten open... en de wijsheid van u over hun neerhalen, Vader God. Mogen ze gefocust blijven en volharden. En mooie besluiten nemen over alle voorstellen. Zegent u en ieder, Vader God. Mag deze week een vruchtbare week worden in mooie, goede nieuws van goede voorstellen... om uw werk voort te zetten, Vader God. Trouwe Vader, staat u iedere gemeente bij... die hun synodeleden daarheen hebben toegestuurd, die aanwezig zijn. Dat ze weten dat ze omarmd worden en gedragen worden door hun gemeenteleden. Heer, ik draag aan u op, Vader God... Het jeugdwerk, niet alleen voor de EBG, maar voor alle kerken. Heer, u weet hoe moeilijk jongeren het vinden. U weet hoe moeilijk jonge ouders het vinden. Om kerk en alles wat in het sociaal leven plaatsvindt te balanceren. Mijn vader, mogen ze ook het goede nieuws volgen zoals u het wilt. Heer, mogen ze weten dat uw huis open is gesteld voor een ieder en dat ze welkom zijn. Dat ze het woord, het goede nieuws... mogen ontvangen in uw huis. Trouwen, vader, dat alle zondagscholen... alle tienergroepen, alle jongere groepen... weer overvloed mogen raken. Want u zegt niet voor niks. Laat de kinderen tot mij komen. Heer, ik bid ook vader God... voor alle werkgroepen in iedere gemeente... in iedere kerk die in deze dagen hun werkzaamheden weer oppakken. Vader, blijf hun zegenen voor hun werk. Schenk hun wijsheid. Mag het voortvloeien. Mogen ze hun kennis overdragen. Mag het standvastig blijven. En in alle groepen waar er mensen nodig zijn... handen, Heere Vader God, om uw werk te verlichten. Mag dat voortgaan mag dat ook binnenstromen. Trouwe Heer, leer ons om te blijven omgaan met elkaar... zoals u het wens en wilt. In liefde, in zorgzaamheid, in vergeving... en vooral in het woord te delen van u met elkaar. Heer, wij dragen vandaag aan u op de Oekraïne, vader. Al tien dagen is er oorlog in het land, vader... Vader, wees u met alle mensen. Mensen die moeten vluchten. En in andere landen, in nieuwe huizen of in schuilkelders moeten zitten met hun kinderen. Vaders en moeders die gescheiden zijn van elkaar. De mannen die gaan strijden voor hun land. Vader, God, wees u met hun. Wij vragen u ook, Vader, schenk wijsheid aan de landleiders. Zowel van Rusland als van de Oekraïne. En dat wij wereldwijd, alle landleiders wereldwijd en alle bevolkingen... dat wij elkaar mogen opvangen. En dat er veiligheid geboden wordt voor een ieder. Dat niemand zich buitengesloten voelt, vader. En dat er ook geen afgunst komt, trouwe vader God. Heer vader, maar laten wij vooral met wijsheid en in liefde... klaarstaan voor onze medemens... Heer, de wereld heeft u nodig iedere dag weer opnieuw. Wij hebben u nodig, wij uw kinderen, vader. Hoort u ons aan. En neemt u onze gebeden mee, vader. En mogen wij dankbaar blijven voor uw liefde en uw vertrouwen. En wij danken u voor alle zegeningen op de gebeden die wij bij u voordragen. Dit alles vragen wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. en zusters, mocht u net hebben ingelogd of de radionet-app aangedaan, u bent nog steeds afgestemd op Anitri FM, een uitzending van de Evangelische Broedergemeente Wieegi in Amsterdam-Zuidoost. Mijn naam is Farida de Ramdani en ik mag vanmorgen voor u het programma Verder voor Zorgen. Onze actueel onderwerp gaat vandaag over de leidenstijd. Uh, de 40-dagen tijd, lijdenstijd, vaste tijd. Ik wil u daar een beetje in meenemen. Maar voordat ik, voordat ik daarmee begin. wil ik even terug naar de dag van 4 maart. De dag van Werelds Het Thema van dit jaar is Gods Belofte. En wat een mooie dienst heb ik meegemaakt. Ik mocht een, daar een gedeelte van in voorgaan op mijn stageplek. En uh, het heeft mij bijzonder geraakt. De verhalen van de vrouwen. En uh, ik wilde toch even... en ik weet dat er in Koningskerk gisteravond ook een dienst was. Dus ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe mensen dat ook hebben ervaren. Dus straks als ik na het stukje van de 40 dagen tijd... als iemand zijn, zijn, haar of zijn ervaring... Wil delen, wat deed dat met je? Dan mag u straks naar de studio bellen. Nog niet. Ik geef u een zijntje wanneer. Maar ik wilde dat even vooraf met u delen. Ik vond het heel mooi. En wat mij vooral aansprak was de tekst van, um, uit Johannes 8, vers 12. Jezus zei: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nooit in het duister leven, maar het licht van het leven hebben. Ik, ja. Dat uh, kom ik straks weer op terug. Maar dat wilde ik alvast met u delen. Ik neem u vanmorgen mee... in de 40-dagen-tijd. De 40-dagen-tijd is zo'n belangrijke periode voor ons christenen. Maar wanneer begint de 40-dagen-tijd, broeders en zusters? En wat is het precies? Uh, wat hebben carnaval en vasten met de 40-dagen-tijd te maken... En wist u dat de 40 dagen tijd niet 40 maar 46 dagen duurt? Ik ga er zo meteen verder op in. Wanneer begint die 40 dagen tijd dan als, ik het heb over, als ze het hebben over de 46 dagen duurt? De 40 dagen tijd begint, is dit jaar begonnen dus op 2 maart. En het begint elk jaar op een andere datum. Dat komt omdat het begin van deze periode altijd afhangt van de datum waarop het Pasen is. En Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. En zo schuiven alle dagen die met Pasen te maken hebben... elk jaar mee met de nieuwe datum. Precies 46 dagen voor de eerste paasdag begint de 40 dagen tijd. Die eerste dag is altijd een woensdag. En deze dag wordt de aswoensdag genoemd. En dan zult u zich misschien afvragen wat wordt er bedoeld met die aswoensdag. Nou de, de aswoensdag broeders en zusters is de eerste dag van de 40 dagen tijd. En dit jaar was dat dus op 2 maart. En op deze dag laten veel christenen een askruisje op hun voorhoofd tekenen. Dat gaat. Uh, uh, in, in, in een katholieke kerk is dat een priester of een voorganger of een predikant. Die neemt wat ast op de duim van de rechterhand. en tekent daarmee het kruisje op het voorhoofd van de gelovige. En de as waar ze voor gebruiken. In de katholieke kerk weet ik dat de palmtakken. die je het jaar ervoor hebt gehad. die breng je dus de week voor Pasen. Voor de week voor, as woensdag begint, de zondag ervoor... brengen die mee naar de kerk. Wordt allemaal weer opgehaald in een mandje. En dat wordt verbrand helemaal tot het as is. En daar krijgen alle mensen die dus tijdens de dienst... krijgen ze dus zo'n askruisje op hun hoofd. En terwijl dat gebeurt, spreekt de priester, de voorganger... misschien wel een dominee ook gewoon, een tekst uit. En dat kan verschillend zijn... Uit Genesis 3, vers 19. Stof ben je, tot stof keer je terug. Of de opdracht uit Marcus. Is. Uh, kom tot één keer en geloof dit goede nieuws. 1, Marcus 1, vers 15. Dat is wat ze dus dan met het askruisje op het voorhoofd doen. Ehm uh, dit woord, zoals ik u aan het geven gebruik, wordt dit vaak, uh, dat komt vaak in de rooms-katholieke kerk. En in sommige protestantse kerk. En in andere kerken. En zoals de oud-katholieke kerk, de Oosterse orthodoxe kerk, is gebruikelijk om bijvoorbeeld het as over de hoofden van de gelovigen te strooien. in de plaats van een kruisje te tekenen. Maar de betekenis, broeders en zusters, is hetzelfde. Het heeft te maken met de symboliek van de as. In de tijd van de Bijbel was het een teken van rouw... om over je hoofd, as over je hoofd te strooien. Bovendien maakt as de grond weer vruchtbaar en kan het reinig werken. Het asgruisje betekent daarom dat de gelovigen erkennen dat ze God nodig hebben... en steeds opnieuw willen kiezen voor wat rein en vruchtbaar is... De boodschap van Jezus. En die 40 dagen tijd, wat betekent dat nou? Veel christenen... Is voor veel christenen een tijd van inkeer en bezinning... om het paasfeest goed en oprecht te kunnen vieren... is daar een voorbereiding voor nodig, broeders en zusters. En in de periode van de 40 dagen... Door dat denken aan de periode die Jezus doorbracht in de woestijn. Weet u nog wel, toen hij door de duivel op de proef werd gesteld? In Matthäus 4 kunt u dat lezen. En tijdens die 40 dagen tijd doen veel christenen iets extra's. Ze lezen bijvoorbeeld vaker uit de Bijbel. Of zetten zich extra in voor de buurt. Of ze onthouden zich juist van sommige luxe dingen door te vasten. Hoe doet u dat? Hoe bent u uw 40 dagen tijd begonnen? Waar gaat u zichzelf in te onthouden? Wat, geeft, wat legt u weg om juist meer tijd te geven en te focussen op onze Heer Jezus Christus? En waarom heet het eigenlijk de 40 dagen tijd en de vaste tijd... Nou, de 40 dagen tijd wordt dus ook wel vaste tijd genoemd. Dat weet u denk ik ook wel, broeders en zusters. En omdat veel gelovige mensen... Pardon. Pardon. Vaste tijdens is deze periode. Vlak voor de vaste tijd wordt er carnaval gevierd. Dan wordt er uitbundig feest gevierd. U weet het wel. Het wereldwijd heb je de carnavalperiode. Uh, en dit jaar weer na twee jaren is het weer ook weer zo gevierd. En er wordt genoten van alles. Alles wat het leven biedt. Lekker eten, drinken, muziek. Noem maar op. Om vervolgens... een periode van vaste in te gaan. Vroeger was het vaste... vaak veel strenger... dan als wat, als wat het nu is. Er zijn nog steeds wel veelgelovige mensen... die wel vasten in die 40 dagen tijd... en zich heel veel onthouden. Omdat ze zich helemaal willen focussen op naar Pasen en dat doen ze bijvoorbeeld door bepaalde dagen of gedurende de hele periode weinig of sober te eten, of door 40 dagen lang minder social media te gebruiken of geen alcohol te drinken. Nou broeders en zusters, wat doet u en op wat voor manier bent u die 40 dagen tijd ingegaan? Is het heel sober? Heeft u bepaalde dingen waar u zegt van... nou, ik zit te vaak per dag op mijn telefoon... of ik zit te vaak voor de tv... of ik drink graag elke avond een wijntje tijdens het eten? Ik snoep graag of ik lust graag chocola. Waar gaat u vanaf blijven? Wat heeft u neergelegd om te focussen op de Heer? En waarom duurt die 40 dagen tijd nou eigenlijk... 46 dagen. Het is eigenlijk wel een beetje raar, maar het is wel waar. Het duurt niet 40 dagen. Van aswoensdag tot de eerste paasdag is het 46 dagen. Dat komt doordat de zes zondagen niet meegeteld worden. En doe je aan de vaste tijd, tijdens de 40 dagen tijd... dat hoeft ook niet op zondag... Want de zondagen zijn zo bijzonder voor de gelovigen... dat het eigenlijk feestdagen zijn. Dus heel veel mensen die vasten van maandag tot zaterdag... en zondag dan pakken ze weer wat anders op. Vroeger toen ik de nevendienst deed... zo noemen wij dat in de, in de katholieke kerk de zondagschooldienst. dan gingen wij met de kinderen deze 40 dagen tijd gingen we dus bepaalde dingen met ze bespreken van... wat zou jij zeggen dat jij de hele week wil laten liggen... en dat je dat zondag dan een uurtje of iets ervan mag eten. En dan sommige kinderen zeiden... nou, juf, ik hou heel erg veel van snoepjes of dropjes of koekjes. En ik krijg elke week van mijn moeder of elke dag een koekje... of elke week krijg ik wel wat snoepjes... Die wil ik wel in een, in, een, in een snoepdoosje doen. En zondag dan pak ik er twee uit. En dat vond ik altijd heel mooi. En een ander kindje zei... Oh, ik vind het zo fijn altijd om op computerspelletjes computer spelletjes te doen. En ik mag altijd per dag twee uurtjes. En dan ga ik nu ga ik er maar één uurtje op per dag. Dus kinderen die worden, die gaan daar ook over nadenken. Wat doe je? Dus neemt u dat mee. Wat doet u nu tijdens deze 40 dagen tijd? Dat is zo belangrijk om over na te denken. Vooral omdat wij mee willen gaan in deze tijd. En de Heer willen, willen volgen. Sorry, mijn computer valt uit nu. Moment, Dan gaan we gaan even naar een stukje muziek. James, can you help us with a little bit of music? Dames en zusters, ik ben er weer. Sorry even voor zo net. mijn laptop viel uit, maar gelukkig heb ik hem weer aan de praat. Want mijn hele draaiboek voor dit programma zit hierin. Maar godzijdank, hij is weer uh, paraat, hij doet het weer. Bent u, afges Bent u net afgestemd op deze radio-uitzending? Wij zijn Anitri FM. Een uitzending die uh, verzorgd wordt door de Evangelische Broedergemeente WIEGE in Amsterdam, Zuidoost. Mijn naam is Farida Deramdani en vanochtend hebben we het over het vastentijd, het lijdentijd, de 40 dagen tijd. Wat houdt het in? Wat, wat, um, hoe doen we dat? Waar zijn we mee bezig? En um, wat kan je allemaal doen? En ik hoop dat de mensen die net mee hebben geluisterd... eigenlijk al voor zichzelf ook weten van... hoe ik deze 40 dagen tijd ben ingestapt... vanaf afgelopen woensdag... of misschien sommige mensen die zeggen van... bij mij begint het morgen. Hoe stapt u erin? En wat laat u los? Wat gaat u in verminderen? Hoe gaat u zich uh, verbinden met onze Heer? Hoe gaat u daar naartoe werken? Dat zijn mooie uh, meditatiemomenten waar u stil bij kan staan. Uw Bijbel meer vaker kan lezen. Samen met elkaar kan delen, bidden en zingen. Uh, u kunt wat van lekker eten afblijven. Je wijntje laten staan. Of misschien drink je graag frisdrank. Dan ga je daarin verminderen. Ben je een chocolaagek, dan ga je daarin minder verminderen. En noem maar op. Dingen waar u zegt van ja, dat doe ik zo overvloedig. En daar ben ik eigenlijk, uh, dat kan. Dat heb ik zo voor handen, dat kan ik zo doen. Maar hoe mooi zou het zijn als ik hierin ging verminderen in deze tijd. En dat ik het ook kan laten liggen. En mij kan focussen en meer terug kan geven aan onze Heer Jezus Christus. Het vasten. Ik wil ook een klein stukje echt over het vaste benoemen. Uh, in het Nieuwe Testament wordt het vaste gezien... als een teken van iemands toewijding aan God. Er stonden vroeger in het, in het vroege christendom... waren er nog geen regels echt over het vaste. In het jodendom, de eerste eeuw na Christus... werd vasten vaste steeds gebruik, gebruikelijker. Volgens het evangelie van Lucas waren de fariseeën gewend om maar liefst twee keer per week te vasten. Dat kunt u in Lukas 18, vers 12 lezen. Vasten werd gezien als een, een handeling... waar men zich toewijde aan God. Het was een teken van vroomheid. Regelmatig wordt vasten genoemd in combinatie met gebed... en het geven van almoezen, dus je gaf wat geld, aan anderen. Dat kunt u ook weer lezen in Matthäus 6... Vers, uh, Matthäus hoofdstuk 6, vers 1 tot 18. En er, er zijn de vaste evangeliën die je kan teruglezen... sluit aan bij de toenmalige Joodse leefwereld. Het werd gezien als een daad van vroomheid. Over de, protest, de profetest Hanna staat dat zij... God dag en nacht diende met vasten en bidden. In Lukas 2, vers 37 kunt u dat teruglezen... En Jezus zelf vastte volgens het boek van Matthäus... hoofdstuk 4, vers 2, veertig dagen lang in de woestijn. Dat vind ik zelf zo'n mooi verhaal, zo krachtig. En uh, een uitzondering is in Marcus hoofdstuk 2, vers 18 tot 22... dat er soms wel enige bezwaar werd gemaakt tegen de praktijken van het vasten. Mensen vroegen vaak aan Jezus waarom de leerlingen van Johannes... En van de fariseeën wel vasten, maar zijn eigen leerlingen niet. En Jezus die gaf daar als antwoord op een vergelijking. Bruiloftsgasten vasten toch ook niet, zolang de bruidegom bij hen is? Pas als de bruidegom bij, hun wordt, bij hen wordt weggehaald... is het hun tijd om te vasten. Jezus bedoelt hiermee dat zijn leerlingen... zolang hij op de aarde is, een goede reden hebben om niet te vasten. Ook de manier waarop men in de vroege christendom tegen vasten aankeek... weerspiegelt grootste deel de Joodse praktijk. Ze waren christelijke leiders gewend om te vasten... voordat ze uitgezonden worden. Dat kunt u teruglezen in handelingen 13, vers 2 tot 3. Maar er bestonden in de kerk tijdens de beginperiode... nog geen voorschriften rondom vasten. Het werd aan iedere gelovige persoonlijk overgelaten of en wanneer hij wilde vasten. Het kerkelijk gebruik om te vasten op Goede Vrijdag... ontstond pas eigenlijk in de tweede eeuw na Christus. Ik wilde dit met u delen. Ik wilde dit met u delen vandaag omdat ik... Ja, het is toch wel een mooie tijd. Is een mooie tijd om even stil te staan... Hoe wij in, onze, in het leven staan. Hoe wij onze geloof beleiden. Hoe gaan wij om met onze medemens. Hoe delen wij het goede nieuws van het koninkrijk. En wat zijn de dingen waar wij ons zo vast aan vasthouden. Aan materialistische dingen, aan eten. En hoe kunnen we dat loslaten, verminderen of helemaal loslaten... om juist wel vast te houden aan het Koninkrijk van God? Om ons vast te houden aan zijn woord, aan zijn wil... en hoe hij ons door het leven wil leiden, wil aansturen. Hoe wij hem kunnen volgen. Ik heb u gevraagd, broeders en zusters... wat laat u los en wat neemt u mee... Waar wilt u op focussen? Hoe bent u misschien vanaf afgelopen woensdag in deze 40 dagen tijd begonnen? Het kan zijn dat u er morgen mee begint. Maar hoe doet u dat? Wilt u dat met ons delen? Dat kan. Dan mag u bellen naar Anitrief M op 020 619. 020 71 619 Deelt u met ons. Durft die telefoon te pakken en deelt u het met ons. Want uw woorden, wat u met ons deelt... dat rijkt u aan heel veel anderen... die het zelf misschien niet even weten. Maar door wat u deelt, dan krijgen hun ook een inzicht. En zo werkt God ook met ons allen. Wij geven het door zoals hoe hij het doorgegeven heeft. Dus pakt u telefoon op en belt u even. 020 73 71 619. Suster, ik wacht op uw telefoontje hoor. 020 73 71 619. U heeft nog even tijd. 020 73 71 619. Nou, ik merk dat de mensen het toch nog wel een beetje spannend vinden... om te bellen naar de studio. Dus we gaan u niet opleggen. Het is gewoon vrij blijvend. Maar het was leuk om te horen en bemoedigend om te horen... hoe mensen hun 40 dagen tijd instappen of zijn ingestapt. En uh, daar hebben we geen reactie op gehad. Maar... Ik uh, hoop dat met wat ik met u gedeeld heb vandaag... dat het voor u allen een stuk uh, bemoediging is... om uh, na te denken of stil te staan bij wat het voor u betekent. En wat u ermee doet. En, uh, en misschien kan u of wilt u er niks mee doen. Dat is ook allemaal iedereen zijn goed recht. Maar vooral wens ik een ieder... Die, um... ja, ik wens iedereen in deze lijdenstijd wens ik iedereen een bezinningsvolle leidingstijd toe. Uh, met inzicht, wijsheid, um, vrede en vooral in liefde. Dat wens ik iedereen toe. Houdt u daar aan vast. Gaat u daarvoor en uh, deelt het op uw manier met uw medemens om u heen. Ik had ook nog een stukje gevraagd over he, um, de wereldsgebedsdag van 2022, Gods Belofte. Oeh, en daar gaat de telefoon. Goedemorgen, welkom bij AnitriFM. Goedemorgen met Talita. Goedemorgen zuster Talita, welkom.
1: Wat een wereldwijd boodschap voor iedereen, voor jong en oud.
0: Dankjewel.
1: Heel mooi. Dankjewel. Ik heb uh, geluisterd naar jou. Ook naar de overdenking. En ook naar uh, je verhaal over uh, Wereldgebeddag. Ja. Ik uh, heb gisteren, uh, zonder dat ik wist hoor, ik zou niet bij stil dat er gisteren Wereldgebeddag gehouden zou worden in de, of dat het was in uh, de nieuwe stad. Ik was er ja. niet bewust bij. En ik werd door een zuster uh, opgewezen van, hey, we hebben een dus ik even nadenken, ik was wel moe, ja. denken van uh, na zo'n uh, geweldige, uh, hoe heet het, tentoonstelling over ja. het binnenland, zal ik gaan, zal ik niet gaan, en toch zei die stem van, ga maar, het is goed voor jou. Ja. En ik vond het heel mooi, het, was, uh, het ging over vrijheid, gerechtigheid, over uh, godsvrede en vergeving. Ja. En daar stond ik echt uh, bij stil. Ik heb niet echt zoiets van dat ik elke dag uh, stil sta bij uh, Wereldgebeddag. Maar wel nu in verband met wat ik uh, oh. Oekraïne, ja. moet ik het goed uitspreken, gebeurt. Ja. Dan sta je wel bij stil en hier wordt er ook gevraagd van uh, wie in Zuidoost uh, zich hiermee bezighoudt. Wat, wat, wat voor actie voeren we zelf? Ja. Weet je? Hoe, vangen we de men hoe kunnen we de mensen hier in Amsterdam Zuidoost opvangen? En dan, uh, ja, dan lees je wel in Gods woord van God die ons troost als, als moeder en beschermt als vader. Ja. En dat we dan nu de kaarsen zouden moeten aansteken... van hoop aan... en we bidden met, uh, met alle mensen... samen met uh, hun plannen en beloften. Maar sommige mensen... kunnen geen beloften maken. Ze kunnen geen afspraken maken. Ze kunnen zich niet veilig... ergens uh, verstoppen of wat dan ook. Klopt. Als we wereldwijd kijken wat er gebeurt. Dus... Uh, voor mij is het een bijzondere... een wereldgebedsdag moet niet alleen... op één dag zijn... of één week of een maand... Maar gewoon elke dag bewust bij staan en God uh, bidden voor dat wij onze drukke bestaande ruimte mogen vinden om te ontdekken wat, uh, wat het met ons doet, met ons leven en in de wereld.
2: Ja.
1: Dus dat wij die hoop mogen blijven houden. Maar hoop doet leven. We geven niet op. Klopt. En we blijven ook bidden voor de mensen die oorlog voeren, voor de landen waar een oorlog gevoerd wordt. Ja. Weet je, dat ze tot bezinning komen. Want ik zeg nu bijvoorbeeld in ANO 2022 en de jaren die komen... dat we eigenlijk hoeven ook geen wapens meer te gebruiken. Onze woorden zijn onze wapens. We hebben zoveel media, zoveel manieren om te communiceren... Maar... zoveel manieren om te bevechten met woorden. Waarom moeten we wapens gebruiken om anderen... Onschuldige mensen te vermoorden, te, te, ik, 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 ik word er ook even stil van. En toch blijf je ondanks dit beetje beetje voor. Want als je hoort dat mensen zich moeten verschuilen... in, in, in holen, in, in met kinderen, met vader, vader die niet meer uh, te zien zijn. Of die zich hebben opgegeven als vrijwilligers of verplicht. Nee. Dus uh, ik wil dit uh, van uh, 2, want 2 maart zijn we begonnen met Wereldgebedsdag. Ja. en het woord zegt indien gij luistert naar de stem van de Heer uw God, gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld en dat komt uit Deuteronomium 28 vers 2 tot en met 3 Aha. en uh, het leerwoord zegt zalig het woord Gods horen en het bevoeren dus het is zo belangrijk om naar Gods woord te luisteren, maar ook naar te handelen ja Natuurlijk lukt het luk tot ons niet allemaal, maar het is om, het is, uh, om Gods woord te uh, blijven behouden en daarna te werken. En het lied is, uh, ik ken het lied niet en ik zal ook niet zingen. Woord waarop wij bouwen, daar wij op vertrouwen, evangelie woord. Bergen mogen wijken, gij zult nimmer wijken, want gij zult Gods woord dat ons Heer de troost die leer geen twijfeling uit ontroeven, sterken ons in geloven. Maar heel veel Anitries van ons, een van de mensen van de Evangelische Broedergemeente, kennen dit uh, lied wel. Oké. Okay. Zal ik maar toch even proberen? Ja, heel Zo. even. Het ben... woord waarop wij bouwen, daar wij op. Nee, dat is het toch niet, nee. zie je? Dus okay. ik heb het geprobeerd. Ja. Uh, het is vallen opstaan en doorgaan. Ja, het Evangeliewoord is dat we dat Evangeliewoord mogen verspreiden wereldwijd. Maakt nu uit van welke gemeente degene is, het gaat om Gods Woord. Ja. Dat was het dat ik mede wilde delen met jou. Dankjewel. Naar aanleiding van jouw prachtige morgenwijding en het thema waarmee je bezig bent. En God, God, bless you. En broeder James, also God, bless you with the things what you are doing. Thank
0: you, thank you. Oké, okay, dankjewel, zuster Talita. Prachtig dat je dat met ons gedeeld hebt. En um, hoe mooi is het? Ja, het was bij niet veel mensen eigenlijk bekend dat, er ook, uh, dat de dienst in nieuwe stad ook wel doorging. Want ik had van veel mensen uit mijn netwerk had ik ook wel de vraag gekregen: van is er inderdaad een dienst in de nieuwe stad? En gelukkig kon ik dat wel beamen dat het inderdaad zo was. Dus de mensen konden daar ook wel naartoe. Nou, heel mooi. We hebben dat afgesloten. Wij gaan zo naar het kinderblok. En uh, daar heb ik een, uh, een mooi kinderverhaal voor de kinderen. Voor van, uh, vanuit... Uh, ja, het is eigenlijk de 40 dagen tijd. Dus ik neem jullie daarin mee. In dat verhaal. En uh, dat gaan we zo doen. Ik zou zeggen... We gaan er klaar voor zitten. En um, we gaan naar een kinderliedje luisteren. En dan zijn we zo bij jullie terug. jongens en meisjes, wij maken een gewone fout. Ik had dan broeder James gevraagd om dit liedje af te draaien. Omdat het liedje uh, ook gezongen is bij de Wereldgebedsdagdienst. En ik dacht het is wel mooi om het hier ook wel even af te spelen. Dus vandaar. Broeder James, please. Was my fault. No, the same one. Welkom in de uitzending van Annie FM.
3: Goedemorgen, je spreekt met zuster Manabrewa.
0: Dag zuster. <laughs> hoe is het? Goed hoor, en
4: hoe is het met u?
3: Met mij, prima. prima. Oh, mooi. Ik ga... Uh, ik wil toch van de woord aan jullie daar geven. Vooral voor de kinderen en de ouders, mag dat?
0: Ja, zeker. Gaat uw gang.
3: Oh, het gaat... Het gaat zo dubbel maar goed. Ik wil alle kinderen waar ze ook mogen zijn. Ik wil ze zegenen. Ik wil de goddelijke liefde aan hun overdragen. Ook de moeders, de vaders, de grootmoeder, overgrootmoeder. En zuster Talita. En die andere zuster die vanmorgen de dienst gehouden heeft. Het was, ik heb niet alles kunnen volgen. Maar ik vond en ik voelde dat het geweldig is. De zie en een ablessie, doe Allah alweer En de kinderen, ze gaan harder hun best doen. Op school en luisteren naar hun. Moeder, vader, grootmoeder, overgrootmoeder ook aan hun peetje. Ik zegen hun. En liefde en vrede voor ons allen waar wij ook ter wereld mogen zijn. De zon schijnt, de dus zo mag het ook in onze leven schijnen. Dat was, en de groeten en zuster Talita. is ze aanwezig?
0: Nee, ze is niet aanwezig, maar ze luistert mee van thuis. Oh,
3: ik dacht dat ze ook in de uitzending was. Nee. Oké, okay, maar geef niet, maar ze zal wel horen. En ik groeten ieder waar ze ook mogen zijn. De jarige gefeliciteerd, die beterschap en degenen die bedroefd zijn, ze zullen snel weer over hun bedroefheid gaan.
0: Dat is het. Amen. Dank u ja, wel, hoor. zuster. Fijne dag, wens. Ja hoor. Doe, doei, doei. Doei, doeg. Broeders en zusters, dat is een uh, lied dat gisteren ook... tijdens de Wereldgebedsdag diensten werd gezongen. En het sprak me ontzettend aan. Zo mooi. Het past ook in het hele thema. En ik zal, uh, ik zal binnenkort nog een extra uitzending ook doen. En dan zal dit ook een stukje weer in voorkomen. Maar wat het wordt, dat hoort u dan nog wel. En lieve kinderen, jongens en meisjes, nu zijn jullie echt aan de beurt. Mijn verontschuldigingen dat het net even wat fout ging. Dat lag een beetje aan mij. Ik heb vandaag een verhaal voor jullie en ik vraag in de tussentijd als broeder James, Broeder James, dan you can put some uh, children song for us please? Dan mm -hmm. krijgen jullie toch nog jullie muziek, want daar beginnen we eerst mee, een mooi kinderliedje voor jullie en dan kom ik terug met het kinderverhaal en een leuke Opdracht dat jullie thuis ook kunnen doen. Oh, jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Welkom voor jullie kinderverhaal. Vanochtend gaan we het hebben over God bevrijde Israëlieten uit Egypte. En dit is een verhaal dat uh, ik voorlees. En het is misschien wel goed om te weten. Voor alle mama's en papa's die ook meeluisteren of oom en opa's of tantes. Dat haal ik uit het kinderwerk uh, uh, van uh, de Bijbel Basic. En daar heb je allemaal verschillende kinderverhalen. Als u daar meer over wil weten, dan kunt u dat altijd even vragen aan ons. Het verhaal, jongens en meisjes, God bevrijdde Israëlieten uit Egypte. En dat is gehaald uit... Exodus 12, vers 2. 42. Exodus, jongens en meisjes, betekent uittocht. En de tekst dat staat... Die nacht waakte de Heer over hen. Hij bracht hen veilig weg uit Egypte. Die nacht waakte de Heer over hen... en, braag, en bracht hun veilig weg uit Egypte. Exodus, dus dat betekent uittocht. Uittocht, in hoofdstuk 12, vers 42... De Bijbel, dat is een dik boek. Dat weten jullie allemaal. En daar zitten allemaal, dat noemen we bijvoorbeeld Exodus. Dan zeggen we wel eens het boek van Exodus. Omdat het zoveel hoofdstukken zijn en allemaal één verhaal is. Dan noemen we dat hoofdstuk. En Bijbel is de verzamelwoord eigenlijk voor alle woorden, alle verhalen van Jezus Christus en God onze Vader. En we gaan het vandaag hebben over het boek Exodus. God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte. Hanna woont met haar vader en moeder in een klein huisje in Egypte. Hanna houdt veel van haar vader, maar ze ziet hem maar heel weinig. Hanna's vader moet heel hard werken voor de farao. De farao is de koning van Egypte en daar krijgt hij niet eens geld voor. Hannah en haar vader en moeder willen heel graag weg uit Egypte. Naar Kanana. Het mooie land waar hun familie vandaan komt. Maar dat kan niet. De farao houdt hun gevangen. Hij houdt alle Israëlieten gevangen. De Israëlieten zijn slaven, zegt de farao. Mozes, de leider van de Israëlieten, is een poosje geleden naar de farao toegegaan. Laat de Israëlieten vrij, zei Mozes tegen de farao. Wij willen terug naar ons eigen land. De farao werd heel erg boos. En toen Mozes dat zei. Geen sprake van, zei hij. De Israëlieten blijven hier. Ze moeten voor me werken. Weet je wat? Ik laat ze voortaan nog harder werken. Ik wist het wel, zegt de vader van Hanna, verdrietig. Die man laat ons echt niet vrij. Ik weet zeker dat we nooit in Canaan zullen wonen. Ook al is dat land dat God aan ons beloofd heeft. Maar op een dag. Wat is dat? Hanna kijkt verbaasd op. Papa komt binnen met een stuk vlees. Een heel groot stuk vlees. Een schapenpoot. En mama komt er achteraan. Ze heeft een schaal in haar hand. Een schaal met iets roods erin. Het lijkt wel verf. Maar het is bloed bloed van het schaap. Je raadt het nooit, zegt papa blij. Hij legt het vlees op een schotel. Je raadt nooit wat er gaat gebeuren, Hanna. Wat dan? vraagt Hanna. Gaan we op reis, zegt mama. We gaan op reis naar Canaan, het land waar onze familie vandaan komt. Echt waar? vraagt Hanna. Hanna is heel erg verbaasd. Maar dat dat het toch niet van de farao mag, zegt Hanna. Dat klopt, zegt papa. Maar onze God zorgt ervoor. dat. de farao ons toch laat gaan. Vannacht, vannacht gaan we vertrekken. Maar we moeten eerst nog iets doen: we moeten een beetje bloed van het schaap op het hout naast de deur smeren. Kun jij me helpen? Dan kan mama ondertussen het vlees gaan roosteren en brood maken. Hanna springt op. Papa geeft haar een paar kleine takjes. Die steekt ze in de schaal met bloed en ze veegt ermee over de deurpost. Die wordt rood. Kijk, de buurman is ook bezig. Die verft ook bloed aan de deurpost, zegt Hanna. En de mevrouw hier tegenover is al bijna klaar. Waarom moeten we de deurposten rood verven? Waarom moeten we de deurpost rood verven? En vraagt Hanna aan haar papa. Zodat we veilig zijn vannacht, zegt papa. Zodat God kan zien dat we bij hem horen. Het begint lekker te ruiken in ons huis. Naar vlees en naar brood. Hanna krijgt er honger van. Ze heeft al zo lang geen vlees gegeten. Terwijl mama aan het bakken is... Pakken Hanna en haar vader alles in: de matrasjes, de dekens, de kleren, het geld, de armbandjes van mama, de potten en pannen. Buiten wordt het donker. Papa steekt een olielampje aan. Doe je warme kleren maar vast aan, Hanna, zegt hij. En je sandalen? Het eten is klaar, roept mama. Zullen we gezellig gaan zitten? Nee, zegt papa. Daar is geen tijd voor. We moeten bijna op reis. Hier, Hanna. Neem een lekker stukje vlees en een broodje. Snel eten, we gaan zo weg. Van buiten klinken vrolijke stemmen. Er klonk geblaad van schapen, geloei van koeien, gemekker van geiten. We gaan, roept de buurvrouw. Ze staat in de deuropening. Ze trekt een zich mee. Komen jullie? We vertrekken. Hanna heeft het gevoel dat ze droomt. Maar het is echt waar. Daar loopt ze, tussen papa en mama in midden in de nacht, samen met een heleboel andere Israëlieten. Ze lopen zomaar weg uit Egypte. Weg uit het land waar de farao hun gevangen hield. Naar een land waar... Naar een land... Even hoor. <laughs> Naar een land waar ze veilig kunnen wonen. Naar het land dat God hun heeft beloofd. Wat een wonder. Wat een mooi verhaal hè, jongens en meisjes. Dat je eerst ergens wordt vastgehouden, eigenlijk tegen je zin, en dat je zo hard moet werken en dat je er geen geld voor verdient. En dat je een koning hebt, de farao, die helemaal niet lief is voor jou, voor je papa en je mama? Dat is helemaal niet fijn. Dat is helemaal niet leuk. En nu mogen ze gaan. Komen jullie daar ook wel eens? Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je ergens bent en je kan er eigenlijk niet meteen weg. Maar je vindt het niet leuk dat je daar bent. Weet je, soms... Vroeger moest ik wel eens bij een tante gaan logeren. En ik vond het eigenlijk nooit zo leuk bij die tante. Maar ik moest daar blijven omdat mijn papa en mama moesten werken. En mijn tante ging op me passen, dus ik moest bij haar... Maar ik vond het niet zo leuk daar. Ik wilde eigenlijk gewoon thuis blijven. Maar ik was te klein om alleen thuis te blijven. Dus ik kon niet weg. Want ik moest wachten totdat mijn mama of mijn papa mij kon ophalen... en me dan naar huis kon brengen. Dan pas kon ik weg. Maar in dit verhaal kon Hanna en haar mama en haar papa pas weg... als de koning dat zei. Maar God heeft hun gehoord. Die heeft voor hun gezorgd. Die heeft hun gebeden gehoord. En God heeft gezien dat de koning slecht was voor deze mensen. Niet alleen voor Hanna, haar mama en papa. En voor Hanna en voor alle andere kinderen en de mamas en papas daar. Dus God heeft gezorgd dat de, de vader ook kon zeggen... Ja, ga jullie nou maar weg. Ga jullie weg. Want God die heeft hem eigenlijk een paar lesjes geleerd... En laten zien dat hij er echt is. En dat hij er is om hun te beschermen. En toen zei hij: Oké, okay, jullie kunnen gaan. Toen zijn ze weggegaan. En als je goed geluisterd hebt, dan geef ik je drie vraagjes mee. En dan kan je het eigenlijk met elkaar nog even bespreken thuis. Wat vraagt Mozes aan de Farao? Dat is vraag 1. Wat vraagt Mozes aan de farao? En de farao is de koning van Egypte. Hè? Dat werd, dat werd in Egypte werd dat als farao genoemd. En vraag 2. Waarom mag het volk van Israël niet uit Egypte weg? Waarom mag het volk van Israël niet uit Egypte weg? Dat is vraag 2. En vraag 3. Waarom doet de vader van Hanna bloed op de deurposten, dus op de deurkozijnen? Waarom doet hij daar bloed op? Hebben jullie het? Dan kunnen jullie straks, kunnen jullie dat met je mama en je papa? Mag je dat bespreken? En eigenlijk zou ik weer bijna willen zeggen, als je wilt bellen naar de studio om die vragen te, te beantwoorden. Dan mag dat ook. Daar hebben we nog even tijd voor, zie ik zelf. Dus dan mag je bellen. Naar 020 73 71 619 020 73 71 619 Het is niet verplicht. Maar als je denkt, ja, ik weet de antwoorden op deze vragen. Ik wil wel even bellen. En het mag van je mama, je papa of je oma. Dan mag je bellen. Dat kan altijd. En ik had jullie nog beloofd dat er nog een leuke knutselopdracht is... wat je thuis kan doen, hè? Weet je, deze 40 dagen tijd is dit het eerste verhaal dat we lezen. Want morgen zijn er in sommige gemeentes die werken met de Bijbel Basic verhalen... die zullen dit verhaal vertellen aan de kinderen op de zondagschool. Ook in andere kerken, de mensen die met dit, die met dit uh, materiaal werken... die zullen het vertellen. Maar jij kan thuis er ook mee aan de gang. Weet je wat je thuis kan maken? Je kan thuis een tafel maken. Of op een dienblad, een grote dienblad... En dan ga je een beetje eigenlijk knutselen. En wat heb je daarvoor nodig? Dat ga ik even erbij pakken. Dan kan ik dat heel goed aan jullie doorvertellen... wat je allemaal nodig hebt om erin te stoppen. Om erop te leggen eigenlijk. Want het is een tafel dat eigenlijk het verhaal gaat vertellen... van de komende weken wat je allemaal hoort in deze verhalen. Je neemt een grote dienblad en die leg je op een tafel. En je vult het dienblad met wat zand... of met wat speelzand of wat met schelpenzand. En dan wordt het net een soort van woestijn. En met je vinger maak je een weg door het zand heen. En aan de linkerkant, daar zo plant je in de komende weken... dan zet je daar allemaal voorwerpen die in het verhaal voorkomen... En aan de rechterkant, daar zet je dan ook weer allemaal voorwerpen erop, weet je, die je eigenlijk in het naar het beloofde land toe wijzen. Dus wat heb je nodig? Je hebt een dienblad nodig en daar leg je zand op. En op het zand, daar leg je dan op, het is een soort... Kijkplaat wordt dat dus dan voor de eerste zondag. En daar leg je dus dan op een klei. Je kan van klei kan je het maken. Of je vraagt je moeder een vaccinelichthoudertje. Maar het is mooi als je klei hebt. Of dat je het zelf kan maken. En daar doe je dus zo een vaccinelichtkaarsje, zet je erin. Maar pas op: je mag de kaars niet aansteken als papa en mama er niet zijn. Dus je kan ook vragen of je een maxinelichtje mag met zo'n batterijtje... en die kan je alleen maar aan- en uitklippen. Die zet je dan erin. En dat is dus dan voor de eerste zondag. En dat laat je daar zo staan, want dat is het licht dat ze nodig hebben. En dan een week daarop, daar zijn er weer andere opdrachten... en dan ben ik misschien niet in de, in de studio... Maar ik zal dan bellen en vragen, als ik het dan mag doorgeven... wat de volgende opdracht is dat het dienblad moet. Dus ik wens jullie heel veel plezier. Heb je geen dienblad en zand, gebruik dan een groot stuk karton. En, dan, en wat doe je dan? Je legt aan de linkerkant van het, van het karton... Uh, pak je dus dan, laten we zeggen... Blauw. Je zet een blauwe stuk in het midden. En aan de ene kant is het een grijs stukje kartonpapier. Of je verft het. En aan de andere kant is het groen. En het blauw, dat is de zee. Waar de, waar de mensen straks doorheen moeten. En dan zet je op de, de, de grijze kant. Zet je dus daar je vaccinelichtje op. En aan de andere kant, dat houd je volgende week wat daarop kan gaan. Dus ik hoop dat jullie het spannend vinden en leuk vinden om hier wat mee te doen. Ik wil nog met jullie... een gebed doen als afsluiting speciaal voor jullie. God van bevrijding. Het is de 40 dagen tijd... waarin we vooruitkijken naar Pasen. Het is ook een tijd van terugdenken. En vandaag denken we terug. Aan u het volk van Israël hebt bevrijd. U waakt in de nacht, u beschermde uw volk. Wilt u ook over ons waken en ons beschermen? Dan leven we als vrije kinderen. En daarom, jongens en meisjes, bidden we ook voor de kinderen in de Oekraïne. En in alle landen waar kinderen niet gehoord worden of gezien worden, of dat er oorlog is, of dat ze te weinig eten hebben. Dat de Heere Jezus ook over hun kan waken. Dat ze in een vrij land weer terug mogen komen. In hun eigen bed kunnen slapen. Weer naar hun eigen school terug kunnen. Wij vragen de Heere Jezus om over jullie alle te waken. En dat hij zijn licht over jullie mag schijnen. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat jullie ook van dit lied hebben genoten... en van het verhaal en het mooie opdracht. En broers en zusters, als u dat wil doen voor uzelf... dan mag dat ook, hoor. want ik doe hem thuis ook. Ik wens de kinderen in ieder geval een hele mooie week toe. En een hele mooie zondagmorgen in de kerk. En dat ze een mooie zondagschooltijd mogen hebben. Dat wens ik ze allemaal toe. Broeders en zusters, we gaan nu naar een moment van stilstaan. Een aandachtmoment voor onze zieken en de mensen die bedroefd zijn. En dan gaan we een stukje muziek voordraaien. draaien.
2: joh,
3: ZANG EN MUZIEK
0: Broeders en zusters, vanuit Anitri FM willen wij iedereen die ziek is... en iedereen die een geliefde naar hun laatste rustpraat heeft mogen dragen... heel veel kracht en troost te wensen dat de Heer ze zegen mag geven in hun troost. En kracht mag geven in deze momenten. Dat hij bij ze mag blijven. En dat ze, weten, dat ze mogen weten dat hij voor hen is. Ik wil u een woord van kracht met u delen. Ik heb de kracht om vol te houden... Alle kracht, mentaal, fysiek, spiritueel, komt van God... en ik kan elk moment een beroep op hem doen. Deze van God gekregen kracht is de sleutel om vol te houden. Om nooit op te geven en om altijd voorwaarts en opwaarts te bewegen. Richting mijn doelen. Kracht kan zich manifesteren als mijn vermogen... om als individu mijn normen te handhaven om fysieke uitdagingen te overwinnen... of om vol vertrouwen te blijven gedurende moeilijke tijden. Gebed en meditatie helpen mij... mijn relatie met God te onderhouden... en mijn spirituele kracht te vergroten. Zelfs als ik mij zwak voel of vermoed nodig heb... om een doel te bereiken... heb ik in mij een eindeloze reservoir vol kracht. Ik heb de kracht om vol te houden... Dan deel ik een tekst met u vanuit Jezaja 41, 41, vers 10. Wees dus niet bang. Ik ben bij je. Kijk niet angstig rond. Ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Ik zal je ondersteunen met mijn onverwinnelijke rechterhand. Met deze mooie woorden uit deze tekst. Nogmaals, wilt Aniti FM en ieder... In wat voor situatie u zich ook bevindt, heel veel kracht van onze Heer toesturen en heel veel zegen. Welkom bij deze speciale online uitzending waarin we liederen. Bij dit lied wilde u extra bemoedigen. Broeders en zusters, we zijn nu bijna het einde van ons programma gekomen... maar we hebben nog twee onderdelen. Wij gaan even naar de mededelingen die ik met u wil delen. Ik wil in ieder geval met u delen de dienst van morgen in wieegi Dat begint om 11 uur. Kromhoekstraat 146... 1104 Karel Victor in Amsterdam Zuidoost. En morgen gaat broeder Michael Uiterloo voor in de dienst. Broeder Michael Uiterloo is theoloog in opleiding. En uh, hij gaat dus voor in de dienst morgen. Ik wens hem heel veel zegen voor de dienst. En uh, u allen een mooie gezegende dienst toe. Dus 11 uur begint het. En u bent daar van harte welkom, komt u alle. Hij is in opleiding om predikant te worden. En het is alleen maar mooi als wij er kunnen zijn om te ondersteunen. Ik kan er helaas niet bij zijn, broeder Michael. Maar ik uh, neem u mee in mijn gebeden. En we praten nog over hoe het is verlopen. De volgende mededeling dat ik met u wil delen is uh, er is in Wieegi dat is gisteren geopend... is er een, uh, een tentoonstelling. En ik heb even aan zuster Talita gevraagd hoe ik dat moet uitspreken... van de naam van de stichting die deze tentoonstelling uh, verzorgt. Woko Makandi. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik doe mijn best. Wokomakandi. Makandi, dat is een stichting die dus een foto... -ex Expositie Verborgen koloniaal erfgoed terug naar het volk van de Marons. Uh, Tentoonstelt in Wie Kirki. En dat blijft dus vanaf 4 maart gestart tot 8 april. En het is van, op de, van maandag tot en met vrijdag. In het weekend is het er niet. En ik heb gisteren begrepen dat zelfs als er uh, groepen zijn of uh, scholen zijn die het wil willen bezoeken dat ze die even contact moeten opnemen met uh, de stichting, had ik begrepen... of de kerk, laat eens zien wat er op het flyer staat. Maar ik denk dat u daar informatie ook over kunt vragen... bij, uh, bij de, een uh, secretariaat van Wie Eki kerkie Daar kunt u dus dan ook naartoe bellen als u daar vragen over heeft. En dan kunnen ze daar u ook verder bij helpen. Ik was wel bij de lezingen. Heel mooi, heel interessant. Helaas kon ik niet, het was een te lange rij... om de tentoonstelling meteen te zien. Maar ik ga dat van de week nog even bezoeken. Van wat ik gehoord heb, van mensen die het wel al hebben gezien... is het zeer zeker de moeite waard. Ja, op de flyer staat, op aanvraag... is er ook tentoonstellinggroepen voor de basisscholieren. Dus uh, voor de basisscholen, ik zou zeggen... Doe dat, doe dat, doe dat. Zeer zeker. Dat is gewoon ontzettend mooi. Prachtig dat we dat in Zuidoost mogen starten. En deze tentoonstelling is op tour. Het is uh, begonnen in Wiegikerkie. Dan gaat hij door naar Seist In het Herhendershuis van 1 mei, laten we zien, zeg ik het goed? Ja, 1 mei tot 19 juni gaat hij daar staan. Daar kunt u hem dus ook bezoeken. Hij gaat ook uh, naar... Van daaruit gaat hij eigenlijk naar Frans Guyana. En uh, hij gaat ook naar... Uh, en eindigt eindig eigenlijk in uh, de museum bij... Tab Tabiki. Ik weet niet goed als ik het uitspreek. Neemt u me niet kwalijk daarvoor. In Suriname dus... In de laatste kwartaal van 2023 zal hij daar ook staan. Ik vond het wel interessant en mooi. En ik dacht, ik moet hem vandaag ook even voor u benoemen. En dan heb ik voor u vanuit het jeugdwerk... heb ik nog enkele mededelingen die ik ook met u wil delen. Het jeugdwerk heeft uh, een aantal activiteiten die op het programma staan. En met name een tienerkamp. Een tienerkamp die zal plaatsvinden in de meivakantie. En ik pak even snel de flyer ervoor bij. Oeps, 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 oeps. even kijken. Sorry voor de open -out. Ja. Hij wil het niet open. Ja. De, kinder, de tienerkamp vindt plaats in de meivakantie. En ze vertrekken vanaf maandag... 2 mei, als ik het goed heb... Hey, mijn computer doet heel raar, mijn laptop doet heel raar... dus sorry voor de af en toe de ontbreking. Zij vertrekken vanaf 2 mei tot uh, donderdag 5 mei... en ze gaan naar Blado in uh, Brabant. Uh, leeftijd van 12 tot 17 jaar kost 50 euro per persoon. En u kunt uw kind aanmelden bij het jeugdwerk.ebg.nl. De contactpersoon voor de tienerkamp is mijn collega zuster Deborah de Graaf. Dus nogmaals, tienerkamp, landelijke tienerkamp 2022 van 2 mei tot 5 mei. Leeftijd van, 17, van 12 tot 17 jaar, 50 euro per persoon. En het zal plaatsvinden in Bladel in Brabant. Aanmeldingen via jeugdwerk Contactpersoon zuster Deborah de Graaf. Het kinderkamp dat vindt ook plaats in de meivakantie van woensdag 4 mei tot vrijdag 6 mei, leeftijd van 4 tot 11 jaar. Wij gaan naar Vierhouten in Gelderland. De kosten zijn 35 euro per kind. En u kunt uw kind ook aanmelden op jeugdwerk.ebg.nl en de contactpersoon voor het kinderkamp ben ik, Farida de Ramdani. Geef uw kind op. Meld uw kind aan. Wij willen graag weer volle start beginnen met deze activiteiten. We zijn ook op zoek naar landelijke voor deze twee landelijke activiteiten... voor uh, begeleiders, vrijwilligers. Ben jij helemaal dat je zegt van... hé, hey, dit is echt iets voor mij, dit wil ik echt doen... dan hebben beide teams, beide kampen, hebben jullie nodig... Wil je graag actief zijn binnen de EBG als vrijwilliger... en voor zorgen dat onze jeugd groeit? Dan zoeken we jou als vrijwilliger jeugdleider... voor de tienerkamp van 2 mei tot 5 mei... en voor de kinderkamp van 4 mei tot 6 mei. Ben je minimaal 18 jaar, beleid je het christelijk geloof... Organiseren En plannen is voor jou een eitje. Je werkt makkelijk samen in een team en zet je 100% in. Je hebt affiniteit met doelgroep tieners. En de jongere kinderen van 4 tot 11 jaar. Dan ben jij degene die wij nodig hebben. Je mag contact opnemen met uh, voor de tienerkamp inderdaad ook... zuster Deborah de Graaf. Dat is d.degraaf.ebg.nl Of met Farida F... .de randani.ebg.nl. Neem contact met ons op. De komende weken ga ik zoveel mogelijk langs bij alle gemeentes. En dan kunnen de ouders me zien. Kunnen ze vragen stellen. Ook voor het Momo Festival hebben wij ook nog plek. We hebben een bus dat beschikbaar is gesteld. Dat je kan opgeven om mee te gaan. Momo Festival vindt plaats van 27. 17 augustus tot 21 augustus in Herrenhoed. In verband met de 300 jaar Herrenhoed is er een festival voor jongeren. Voor alle jongeren die lid zijn, of al ben je niet lid, voor de Meraven Church. En uh, wil je daar meer informatie over? De jongeren hier in Nederland, die kunnen ook contact opnemen met mij. Ik zal dat van hieruit ook coördineren. En uh, verdere informatie kan je dus dan opnemen voor mij. Dit zijn de activiteiten dat ik voor nu even met u wil delen vanuit het landelijk jeugdwerk. Dank u daarvoor. En dan gaan we naar uh, een verjaardag, een happy birthday song. Brother James, give us a nice happy birthday song. En dan willen we iedereen van harte feliciteren die jarig is. Anita FM, als u bent getrouwd, verloof, een kindje gaat dopen of is gedoopt... maakt niet uit, een nieuwe woning, je hebt een diploma gehaald... een certificaat, wij willen iedereen feliciteren... Gods liefde, Gods zegen toewensen. En wilt u even iemand in het zonnetje zetten... door persoonlijk even te bellen naar het studio? Dan hebben we nog even daar een paar minuten tijd voor. U kent het nummer inmiddels 020 71 619 020 71 619 Suster Talita had nog een jarige. Die zullen we. De bel gaat hier. Dus sorry voor dat geluid op de achtergrond. Even een klein stukje. Suster Talita had nog een jarige. En dan heeft ze even.
1: Ja. Nashadi, I fire it The mego Ure ure, the mego party Ure ure, the mego party the And the day this big For
0: wij kunnen het helemaal niet, niet helemaal laten afluisteren... want we zitten met een tijd. Maar we hebben een stukje af laten spelen voor de jarige Shadé. En uh, wij moeten helaas afscheid van u nemen... want we zitten al op één minuut voor elf. Anitri FM wil u alle danken voor uw aanwezigheid... thuis of waar u ook hebt meegeluisterd. Wij wensen u een gezegend weekend toe, een mooie zaterdag... en een gezegend leidendstijd. Staat u stil bij wat u wilt delen met de Heer... en wat u wilt neerleggen om de Heer toe te laten. En wat ik helemaal vergeten ben, dat ga ik snel even noemen. Vanavond is er in Koningskerk is er een, leidens, uh, een leidensdienst, als ik het goed heb. Ik ga hem even snel noemen, want ik vind wel dat dat erbij hoort... in deze mooie uitzending dat wij, dat wij hebben neergezet. Dat dit er wel bij hoort. Dus ik ga hem heel snel even benoemen voor u... Het is vanavond Koningskerk en het begint om half... Even kijken. Ik jok. Het begint om zeven uur. Koningskerk vanavond 5 maart is er een, uh, een leidingsmeditatie. Dus u bent daar alle ook van harte welkom. En dominee Walker gaat daarin voor. Dat nog even op de valreep. Lieve broeders en zusters, nogmaals een gezegende leidingstijd. Mooie dienstmorgen, een blessie week En wees liefdevol voor elkaar. Tot ziens en tot volgende we volgend week weer. Mijn naam is Farida de Ramdani. Broder...